0: Einen schönen guten Morgen, ich freue mich mal wieder in Steinbach zu sein, als ich letztes Mal hier war, da hatten wir noch so richtig Corona-Zeiten, inzwischen merkt man, das Leben kehrt zurück, es wird wieder lebendig in unseren Gottesdiensten und äh, Corona verabschieden wir am besten immer gleich mit, gell? das ist gut, wenn es so einfach wäre, das wäre super, ja. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin tatsächlich heute Morgen aus dem Siegerland gekommen, weil wir nämlich mit der erweiterten Gemeindeleitung von Dillenburg dort eine Klausurtagung hatten im Wycliffe-Haus, aber ansonsten bin ich eben kein Siegerländer, wie viele ja auch wissen, sondern wir gehören seit vielen Jahren zur FEG in Dillenburg, wohnen in Frohnhausen, ja, und da vorne steht Pastor IRAD, sage ich ganz gerne, ich bin Pastor IRAD, das heißt im ruhigeren, aktiven Dienst, damit alle verstehen, was gemeint ist, das trifft es nach meinem Empfinden ganz gut. Ja, alles hat seine Zeit, diesen Predigtext haben wir jetzt gerade gehört. Es gibt Texte in der Bibel, da wird man ganz still, wenn die vorgelesen werden. Dieser Text gehört dazu. Da ist diese einfache und doch zugleich auch so erhabene Sprache. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel. Hat seine Stunde. Der Parallelismus der Begriffspaare fällt auf: Lieben und Hassen, Krieg und Frieden, Weinen und Lachen, Geboren werden und Sterben. Die Größe liegt oft im Einfachen, die großen Dinge des Lebens in wenige einfache Worte zu fassen, wie in einem Brennglas. Das ist es, was der Schreiber dieser Zeilen, der Prediger, was er hier macht und was ihm auch gelingt. Und dann natürlich der Inhalt dieser Verse. Da geht es ganz persönlich um mich und um dich. Es geht um unser Leben, um unser Leben in seiner ganzen Vielfalt, mit all den vielen Facetten, die dazugehören. Im Großen und im Kleinen. Das, was jeder kennt und was jeden angeht. Und das ist großes Kino. Das ist ein Stück Weltliteratur. Der Schlüsselvers in diesem Abschnitt ist für mich der Vers 12. Da heißt es, und so übersetzt es die Hoffnung für alle, da merkte ich, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Das ließ sich wie der Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Es ist fast wie eine kleine Anleitung zum Glücklichsein. Fröhlich sein und das Leben genießen, das wollen wir doch alle. Und deshalb sind wir neugierig, was Gott uns heute Morgen hier in seinem Wort zu sagen hat. Wir wollen uns einige der Bilder und Beschreibungen ansehen, die hier gebraucht werden. Und ich habe dazu heute Morgen sechs Punkte. Erstens. Alles hat seine Zeit. In Vers 1, alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Immer mal wieder hat man den Vers gehört, gelesen, ist er uns im Ohr. Das heißt, es hat alles seine Zeit und es hilft mir nicht, wenn ich mich zum Beispiel ständig mit meiner Vergangenheit beschäftige. Denn die Vergangenheit, sie ist vorbei. Und es ist auch nicht st sinnvoll, ständig an Morgen zu denken. Denn ich lebe heute, ich lebe im Hier und im Jetzt. Und jeder Baustein meines Lebens hat seinen ihm gebührenden Platz in meinem Leben. Das Schreckliche, was ich gerade erlebe, es ist nicht für immer. Es geht vorbei. Es ist nur ein Teil meines Lebens. Und das Glück, das ich gerade empfinde, es ist nichts für die Ewigkeit, weil diese Welt nicht der Ort dauernden Glückes ist. Und das Unheimliche, das morgen vielleicht kommt und vor dem ich mich fürchte, ist es Sache von morgen. Jesus sagt in der Bergpredigt, Sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag wird für das eine sorgen. Im Hier und Heute Leben, das ist Glück. Und das ist wie ein Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Zweitens, geboren werden und sterben hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Was für ein Glück, wenn zwei Menschen zum ersten Mal Eltern werden. Wenn ich die Zeitung lese, dann fällt mir manchmal auf, so die kleine Rubrik auf der Seite aus aller Welt. Meistens ist da noch ein Bild dabei von irgendeinem Prominenten oder einer Prominenten. Und wenn ich lese, dann erzählen sie manchmal dass sie gerade Eltern werden und wie toll das ist. Und, sie, und da fallen dann Worte, die man gar nicht vermuten würde. Da ist vom Geheimnis des Lebens die Rede und da ist manchmal auch von Gott die Rede. Und was das für ein überwältigendes Erlebnis ist, zu erleben, wie da neues Leben, wie da ein Kind geschenkt wird. Und Menschen sind überwältigt davon. Sie finden gar keine Worte, um dieses Glück irgendwie auszudrücken. Geburt ist ein Wunder. Es ist ein Geschenk aus einer anderen Welt. Und auch jeder von uns hat in seinem Leben schon diesen Augenblick erlebt, obwohl wir uns ja alle nicht daran erinnern, aber sonst wären wir gar nicht hier. Geboren werden. Was für ein Wunder, dass ich da bin, dass du da bist. Einzigartig, einmalig, unwiederholbar. Aber auch Sterben hat seine Zeit. Es hat seinen Platz im Leben. Denn Sterben gehört zum Leben. Es ist nicht einfach das Ende des Lebens, sondern es ist Teil unseres Lebens. Es will auch erlebt und durchlebt und allzu oft auch durchlitten werden. Aber eben, es hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, beides geschieht vollkommen ohne unser Zutun. Wir können nicht bestimmen, wann wir geboren werden wollen. Und wir können auch nicht entscheiden, dass wir etwa nicht sterben wollen. Wie gerne würden wir das vielleicht entscheiden und würden viele das so entscheiden, wenn es möglich wäre. Aber es gehört zum Leben. Und wir können auch nicht entscheiden, wann wir sterben wollen. Zumindest sollen wir das nicht entscheiden, weil es allein Sache unseres Schöpfers ist, der Leben gibt und der die Stunde bestimmt, wann unser Leben zu Ende geht. Drittens, Töten hat seine Zeit und Heilen, Krieg und Frieden. Es ist für uns Heutige schwer zu verstehen, dass Töten hier so selbstverständlich in einer Reihe steht mit Geboren werden, mit Pflanzen, mit Bauen und mit vielen anderen positiven Tätigkeiten. Die Bibel ist ja ganz nüchtern. Sie beschreibt das Leben so, wie es ist. Sie beschreibt die Erfahrung, dass die Menschen seit Jahrtausenden machen. Töten und getötet werden ist das, was Menschen immer wieder erleben. Heißt das etwa, dass Kriege richtig sind? Nein, auf gar keinen Fall. Aber... Kriege gehören zum Leben in dieser Welt dazu. Kriege sind ein Krebsgeschwür der gefallenen Welt nach dem Sündenfall. Kriege entstehen, weil Menschen sündigen. Weil sie ihre eigenen Interessen und ihr angebliches Recht mit Gewalt durchsetzen. Weil sie Unrecht begehen und Gewalt anwenden gegen ihren Bruder gegen ihre Schwester, gegen ihre Nachbarn, gegen andere Völker. Ein Land, das sich im Krieg gegen Gewalt und Unrecht verteidigt, handelt nicht falsch. Es tut das Gleiche wie ein Familienvater, der seine Familie gegen einen Angreifer beschützt und sie verteidigt. Kriege gab es zu allen Seiten. Schon in der Steinzeit gab es Kriege. Und es gab Kriege auch im Mittelalter. Und es gibt sie bis heute. Gott sei es geklagt. Es schien manch einem so, als sei der Krieg eine Sache des vorigen Jahrhunderts. Und manch einer war gerade darum so überrascht, dass es plötzlich mitten in Europa wieder zum Krieg kommt und hielt das für etwas völlig daneben. Es ist auch völlig daneben. Es ist niemals das, was wir akzeptieren können. Aber irgendwie ist es auch wieder etwas, was zum Leben von uns Menschen dazugehört. Gott sei es geklagt. Krieg gehört zum Leben, solange es Menschen gibt auf dieser Erde und solange bis Jesus wiederkommt und auch die Machtfrage endgültig klären wird. Krieg ist niemals gut. Aber Krieg ist Teil der Wirklichkeit in einer gefallenen Welt. Die Bibel sieht das ganz nüchtern. Jesus sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Matthäus 24, Vers 6. Es ist das Schreien einer gefallenen Welt, die unter den Folgen der Sünde leidet. Aber umso mehr sollen wir uns mit aller Entschiedenheit für den Frieden einsetzen. Denn auch der Frieden hat seine Zeit. Frieden kommt aber nicht von allein. Frieden muss man aktiv suchen und sich dafür einsetzen. Jesus sagt, selig sind die, die Frieden stiften. Frieden stiften, das ist ein aktives Handeln. Etwas, was man bewusst suchen und ergreifen muss. Auch wer sich verteidigt, soll die andere Hand zum Frieden ausstrecken. Was kann das alles für die Menschen in der Ukraine bedeuten? Sie erleben die Schrecken des Krieges schon viel zu lange. Jeder Tag des Krieges ist einer zu viel. Aber wir können auch nicht zu den Menschen in der Ukraine sagen, dann ergebt euch doch einfach, dann hört wenigstens dieser schreckliche Krieg auf. Nein, es gibt die Zeit im Leben eines Menschen und im Leben eines Volkes, da müssen sie sich verteidigen. Da müssen sie leben und Heimat schützen. Aber die Weisheit des Predigers sagt, auch der Krieg hat seine Zeit. Er hat ein Ende, er herrscht nicht ewig. Wir alle wissen nicht, was kommt, aber... Das eine wissen wir, der Krieg hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat ein anderer. Auch Leid und Tränen haben einmal ein Ende. Und es kommt die Zeit des Heilens, des Aufatmens, des neuen Sich-Erholens, der Neubesinnung. Ja, heilen hat seine Zeit. So heißt es in unserem Abschnitt. Diese Welt ist oft eine schreckliche Welt. Aber es ist auch eine Welt, in der es so viel Liebe gibt, so viel Barmherzigkeit, Trost und das Heilen der Wunden, der körperlichen Wunden und auch der seelischen Wunden. Auch wenn wir sagen müssen, dass auf dieser Erde nicht alle Wunden wieder heil werden. Manch einer trägt schwer an den körperlichen und ein anderer trägt schwer an den seelischen Wunden, die er erlitten hat. Manche Wunden heilen nur sehr langsam. Aber wir können helfen, dass Wunden heilen. Die körperlichen Wunden durch die Kunst der Ärzte und der Medizin und das Gebet um Heilung. Und die seelischen Wunden durch Seelsorge und Therapie, durch liebevolle Zuwendung, durch Gemeinschaft im Glauben und durch das Gebet. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt. Nach der Zeit, wenn er abtrocknen wird, alle Tränen von unseren Augen. Wenn es einmal kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Und auch diese Zeit wird kommen. Viertens. Abbrechen hat seine Zeit und Aufbauen. Zuerst kommt das Abbrechen, danach das Aufbauen. Das weiß jeder, der schon mal ein altes Haus umgebaut hat. Zuerst muss viel Alters beseitigt werden. Alter Schutt, alte Steine, alte Klamotten, viel Altes muss beiseite geräumt werden. Erst dann kann das Neue beginnen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Abbrechen hat seine Zeit. Manchmal heißt es, die Zelte abbrechen, das heißt ein Stück des bisherigen Lebens aufgeben. Wir alle kennen das. Eine neue Arbeitsstelle an einem neuen Wohnort, viele zig Kilometer weit weg vom bisherigen Wohnort. Da heißt es oft das bisherige Aufgeben, Vertrautes zurücklassen, etwas völlig neu beginnen, sich neu orientieren. Für uns ist das oft schmerzhaft. Denn manchmal kommt Gottes Signal zum Abbrechen zu einer Zeit, in der wir es überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Unpassend, ungewollt, wie ein Einbruch in ein, in ein Haus, wie ein schmerzlicher Einbruch in unsere scheinbar heile Welt. Und manchmal ist es das auch. Wenn vielleicht eine Beziehung zerbricht, wenn plötzlich ein geliebter Mensch von unserer Seite gerissen wird, wenn die Wohnung gekündigt wird, wenn die Arbeitsstelle verloren geht, wenn Krankheit die Pläne durchkreuzt. Aber in Gottes großem Plan ist es etwas, das irgendwie doch zu unserem Leben dazugehört. Alles hat seine Zeit. Das anzunehmen und zu bejahen, ist ein Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Das ist es, was Gottes Wort uns hier mit diesen Worten sagen will. Auch die Männer und Frauen der Bibel haben das erlebt. Und da könnte man zahlreiche Beispiele nennen. Ich erinnere nur an zwei Beispiele. Jeremia musste fliehen, als die Babylonier die Stadt Jerusalem eroberten. Er wurde weggeschleppt von seinen eigenen Volksgenossen, von den Juden, die flüchteten von den Babyloniern. Sie flohen nach Süden, Richtung Ägypten, und Jeremia musste mit, ob er wollte oder nicht. Und irgendwo verliert sich sogar seine Spur. Wir wissen gar nicht, wie Jeremias Leben zu Ende gegangen ist. Oder ich erinnere an Maria und Josef, die Eltern von Jesus. Als Jesus geboren war, als er ein Baby war, mussten die Eltern fliehen, um dem Kindermord des Herodes zu entgehen. Sie mussten fliehen nach Ägypten, wie das Neue Testament uns berichtet. Einbruch in unser Leben. Einbruch in die Pläne, die wir uns zurechtgelegt hatten. Und Gottes Pläne sind manchmal anders als unsere Pläne. Manchmal ist Abbrechen aber auch verbunden mit Gottes Ruf in einen neuen Lebensabschnitt. Unsere Tochter und unser Schwiegersohn Alexandra und Raphael Stein haben das gerade erlebt. Sie haben eine Berufung von Gott für den Missionsdienst in Spanien, genau gesagt auf Gran Canaria. Manch einer von uns wird sagen, ja Gran Canaria, das hört sich ja doch gut an. Da geht man doch gerne hin, oder? Nun, es ist etwas anderes, mal in Spanien Urlaub zu machen, oder hier wirklich alle Zelte abzubrechen, Eltern und Freunde und Verwandte zurückzulassen, das berufliche Umfeld aufgeben, Möbel und Auto verkaufen, den Wohnwagen abgeben in andere Hände. Die Kinder raus aus dem geliebten Nest im Kindergarten, das bisherige Leben aufgeben, eine neue Sprache, eine neue Kultur. Die Großeltern nicht mehr als Backup und als Sicherheit sozusagen immer nebendran. Das ist nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach, wenn so etwas Neues beginnt. Es geht auch nicht immer alles einfach glatt. Das mussten Sie auch erfahren. Als Sie in Gran Canaria angekommen waren, wollten Sie Auto kaufen. Aber ein scheinbar hoffnungsloses Unterfangen. Wochenlang. Man muss schon sagen, monatelang eine Enttäuschung nach der anderen. Ein Auto, was sie geliehen hatten und was sie zwischenzeitlich fahren konnten, ging zu allem Überfluss noch kaputt. Und das mit drei kleinen Kindern, wo so viel zu erledigen ist und wo sie ständig irgendwie mobil sein mussten. Und dann die Wohnungssuche. Irgendwie frustrierend, eine Absage nach der anderen. Haus kaufen, ja, das würde ja vielleicht noch gehen, wenn auch zu, wie auch hier in Deutschland, zu überteuerten Preisen, aber das kam für sie auch nicht in Frage. Wohnung mieten, in der Größe, mit drei Kindern, noch ein Arbeitszimmer, scheinbar hoffnungslos und das hat gedauert und gedauert und es war für uns alle manchmal richtig enttäuschend, Herr, du hast doch berufen, oder? Du hast doch geführt. Warum geht das denn jetzt nicht ein bisschen einfacher und ein bisschen leichter? Manchmal macht Gott eben dann doch auch Maßarbeit, so war es auch hier. Sie mussten praktisch zwei Tage später raus aus der Wohnung, um wieder in eine Übergangswohnung zu kommen. Und dann kam ein Anruf. Sie hatten vor längerem Mal angerufen. Ich habe mich nicht gemeldet, aber sind sie noch interessiert? Ich wollte das Haus zuerst verkaufen, aber ich habe mich anders entschieden. Ich will es jetzt doch vermieten. Sind Sie noch interessiert? Und das war dann endlich die Lösung. Und jetzt sagen wir, Gott hat es toll gemacht. Sie haben eine schöne Wohnung. Sie haben ein schönes, passendes Haus. Aber es ist manchmal richtig schwer und wir leiden darunter. Ich gebe es ehrlich zu, mir machen solche Dinge manchmal auch richtig zu schaffen. Da frage ich, Herr, Warum machst du das nicht anders? Warum ist es manchmal so schwer? Und da könnten wir alle viele Beispiele nennen aus unserem Lebensbereich, wo das eben nicht immer alles glatt läuft. Aber so ist das, wenn Gott ruft und beruft. Es bedeutet oft erst einmal abbrechen und nicht wissen, wie alles werden wird und auch mit den Unbilden des Lebens klarzukommen. Wenn Gott Neues mit uns vorhat, dann heißt es erst einmal abbrechen und loslassen. Und dann folgt Bauen. Bauen ist eine Zeit, die sehr herausfordert, die an den Kräften zehrt, die alle Energien beansprucht. Bauen heißt ja nicht bildlich gesprochen, hier ist eine neue, schöne, größere Wohnung, hier ist der Schlüssel, zieh ein, es ist alles fertig. nein. Bauen heißt, mach dich an die Arbeit. Setz einen Stein auf den anderen, geh den langen Weg. Rechne mit den langen Wochenenden, wo du vor Arbeit nicht weißt, wie du es hinkriegen sollst. Rechne mit den langen Abenden, wo du müde von der Arbeit kommst und dann noch auf deine Baustelle musst. Rechne damit. Ja, so ist es oft in unserem Leben und wir alle kennen das. Gottes Sicht auf unser Leben ist auffallend nüchtern und unromantisch, weil das Leben in dieser Welt so ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Zu Adam und Eva sagt Gott, du sollst den Acker bebauen, aber er wird auch Dornen und Disteln tragen, Rechte damit. Und du wirst nicht nur die fertigen Trauben ernten, die dir in den Mund wachsen, sondern du sollst bauen und im Schweiß deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. So hat alles seine Zeit, sagt der Prediger in Gottes Wort. Es gehört alles dazu, das Kleine und das Große, das Schöne und das Schwere. Fünftens, umarmen hat seine Zeit und loslassen. Umarmen ist die innigste Geste von Liebe und Beschützen, die wir Menschen kennen. Wir schließen einen geliebten Menschen in die Arme, um ihm ganz nahe zu sein, um ihm zu versichern, dass wir ihn bedingungslos lieben. Das braucht es. Und manchmal ist genau das die richtige Geste in dem Augenblick, eine Umarmung ist der innigste Augenblick zwischen zwei Menschen. Zwei Menschen werden eins in ihrer Freude, eins in ihrer Trauer, eins in ihrem Schmerz. Und solche Augenblicke haben ihre Zeit in unserem Leben. Ich sah einen Filmbeitrag aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Eine Journalistin, eine Reporterin interviewte einen Mann, der im Krieg alles verloren hatte. Sein Haus, seine Familie, seine Frau, seine Familie war zerstreut, was von ihr übrig geblieben war. Seine Frau war vor seinen Augen erschossen worden. Er stand vor den Trümmern seines Lebens, er stand buchstäblich vor dem Nichts. Und das alles erzählt er voller Schmerzen einer Journalistin, einer Reporterin. Und dann sagte er zu dieser Frau, die er ja gar nicht kannte, aber er sagte zu ihr, darf ich sie einmal umarmen? Sie willigte ein und er drückte diese Frau an sich. Er brauchte einfach jemand, mit dem er seinen Schmerz teilen konnte. Es war ein kleiner Augenblick der Nähe, inmitten all der Verzweiflung. Umarmen hat seine Zeit. Aber auch loslassen, Abschied nehmen hat seine Zeit. Mir geht es immer so, wenn eine unserer Töchter mit den Enkelkindern zu Besuch ist, man erlebt einen schönen Tag und am Abend heißt es Abschied nehmen und loslassen. Das ist schwer für die Kinder, und ich gebe es zu, manchmal auch für uns als Großeltern, als Opa, als Oma. Das Auto fährt vom Hof, man winkt hinterher und man hofft, dass man sich möglichst bald gesund wiederseht. Und immer denke ich so im Stillen, ja, so ist unser Leben. Es ist ein einziges Wiedersehen und wieder Abschied nehmen. Und die Zeit dazwischen ist das, was wir unser Leben nennen. Es besteht aus vielen großen und kleinen Geschichten. Geschichten, die uns traurig machen und glücklich machen, wütend machen und mit Freude und mit Frieden erfüllen. Und noch ein sechstes. Alles hat seine Zeit. Was ist denn für mich jetzt an der Zeit? Was ist denn jetzt dran für mich? Was ist jetzt Gottes Zeit in meinem Leben? Diese Frage stellen wir uns, wenn wir die Worte hier in der Bibel hören. Und diese Frage stellen wir uns doch im Grunde immer wieder neu. Ist jetzt die Zeit zu kämpfen, mich anzustrengen, alles in die Waagschale zu werfen, was ich habe? Oder ist Zeit, innezuhalten, Einfach Gott wirken zu lassen, auf seine Zeit und Gelegenheit zu warten. Eine Antwort auf diese Frage bekommen wir in unserem Text nicht gegeben. Das ist enttäuschend. Jetzt wünschten wir uns doch, dass da steht, was jetzt an der Zeit ist für uns und womit wir jetzt rechnen können und was wir jetzt tun sollen. Aber es steht nicht da. Und ich habe überlegt, und ich wüsste keine Bibelstelle, die einfach so die Patentantwort gibt, die so generell die Frage beantwortet, was so für uns dran ist und was für uns richtig ist. Ich sehe, dass Gott anders führt. Gott führt in aller Regel nicht auf ganz lange Sicht, das Ziel ist klar, das wissen wir, aber das Ziel ist auch sehr groß und sehr allgemein, dass wir bei Gott ankommen, aber ansonsten führt Gott immer in Etappen, immer Stück für Stück, immer so bis zur nächsten Weggabelung. Und wir sind und bleiben abhängig von ihm und müssen immer wieder neu die Frage stellen, Herr, was ist jetzt dran, was soll ich tun, was willst du jetzt von mir? Aber hören wir noch einmal auf den Schlüsselvers, den Vers 12. Hier nochmal in der schönen Übersetzung der Hoffnung für alle. Da merkte ich, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Ja, so etwas steht in der Bibel. Unglaublich, oder? Ja, wir sollen, wir dürfen glücklich sein und das Leben genießen. Wir haben schon gesehen, dieser Vers liest sich wie der Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Fast wie eine Anleitung zum Glücklichsein. Es ist Gottes Geschenk an uns. Wir dürfen, wir sollen das Leben genießen. Wir sollen das Gute, was Gott uns gibt, dankbar genießen. In dem Wissen, dass unserem Leben auch andere Seiten und andere Zeiten gehören. Und auch die sollen und dürfen wir mit seiner Kraft und Hilfe bewältigen und annehmen. Aber nein, das ist nicht das ganze Evangelium. Da wäre noch viel mehr zu sagen. Da müssten wir ins Neue Testament hineingehen. Da wäre zu reden von Jesus und von seinem Vorbild für uns, von seinem Leiden und Sterben zur Vergebung unserer Sünden, vom Glauben und von der Nachfolge, von dem neuen Leben und von der Hoffnung, die wir in Jesus haben. All das gehört natürlich mit dazu, zu einem erfüllten zu einem sinnerfüllten und glücklichen Leben. Aber hier im Buch des Prediger Salomo, da lernen wir, wie wir mit den Höhen und Tiefen des Lebens zurechtkommen können. Wie wir trotz aller Höhen und Tiefen eine positive, eine heitere Lebenseinstellung bekommen können. Das Wissen um die Unvollkommenheit in dieser Welt soll uns nicht lähmen, und nicht gefangen nehmen. Es gibt nichts Besseres als fröhlich sein und das Leben zu genießen. Lassen wir uns diese Worte auf der Zunge zergehen. Das ist ein durch und durch positives Lebensmotto. Guten Mutes zu sein, trotz aller Mühe und Plage, das ist wahrlich eine ganze Menge. Das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist Zufriedenheit. Zufriedenheit als das, was Gott uns schenken will und schenken wird. Eine Anleitung zu einem Leben in heiterer Gelassenheit. Und möge Gott uns diese heitere Gelassenheit schenken, dass wir unser Leben aus seiner Hand nehmen können und darin letztlich Zufriedenheit, ja, ein Stück Glück erleben. Gott segne uns. Amen. Ja. Wir beten miteinander. Wir bleiben sitzen. Bleib sitzen. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort hören dürfen, dass du es auch heute Morgen zu uns gesprochen, es uns verkündigt hast. Herr, du siehst unser Leben. Du weißt, wie viele von uns, ja, wie jeder von uns auf seine Weise sich auch in dem wiederfindet, was dein Wort uns sagt. Wir alle erleben Schönes und Schweres, Höhen und Tiefen, Leidvolles und Glücklichmachendes, Krankheitsnot und Konfrontation mit Leiden und Sterben, aber auch Glück und Freude über neues Leben und über neue Lebensmöglichkeiten. Herr, das alles, nehmen wir dankbar wahr als etwas, was zu dem Leben gehört, was du uns gegeben hast. Wir wissen, da ist viel Unvollkommenheit und manchmal möchten wir diese Unvollkommenheit einfach wegräumen, einfach ausmerzen aus unserem Leben. Aber wir wissen, dass wir es nicht können. Wir leben in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt. Du hast uns dieses Leben gegeben mit all den wunderbaren Lebensmöglichkeiten. Und du wirst es einmal zum Ziel führen. Du wirst uns einmal zum Glück und zur Vollkommenheit, zur ungetrübten Freude führen, wenn du wiederkommst oder wenn wir einmal bei dir sein werden in der Ewigkeit. Und hilf uns hier und heute, unser Leben aus deiner Hand zu nehmen. Gib uns die Kraft, mit dem Schweren fertig zu werden, nicht zu verzweifeln, nicht irr zu werden an, den, an Dingen, die uns nicht gefallen, sondern das Gute und das Schwere aus deiner Hand zu nehmen. Und schenke uns in all dem letztlich Glück und Zufriedenheit und ja ein sinn erfülltes Leben. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen und danke, dass du mit uns gehst, auch über diesen Tag hinaus in die neue Woche. Danke, Herr, dass du unser Wegbegleiter bist. Wir ehren dich und preisen deinen Namen. Amen.